0: Dzisiaj będzie o tleach i trójkątach w projekcie. Jak ktoś się spodziewał jakichś fikuśnych tematów, które można oglądać tylko po 22, to nie w tym odcinku, chociaż będą tu rzeczy, o których normalnie się nie mówi i bardzo często się nie mówi, być może dlatego, że są tabu albo ktoś się boi o nich rozmawiać albo jest zbyt pruderyjny, więc serdecznie zapraszam. Będzie o tym, jak połączyć tle z trójkątami, żeby to wszystko działało w Waszych projektach. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapówta. uczę jak rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów i zespołem Leadership Center pomagamy te problemy rozwiązywać. Od przyjrzenia się temu, jak działacie, projektowo, jak działa Wasz proces przez przygotowanie Was szkoleniami, podostarczenie narzędzi, które to wszystko wpinają w całość. Jeżeli interesuje Cię temat warządania, żądania, projektami żądania projektami, to zasubskrybuj, się, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. Jak Ci się podoba to, to mówię, daj łapkę w górę, jak Ci się nie podoba, daj łapkę w dół i powiedz, co możemy wyrobić żeby było to bardziej wartościowe. A teraz nie przyciągam dalej tematów, popatrzmy sobie na to, co przygotowałem dla Was na dzisiaj i czemu chciałbym się przyjrzeć. Ten odcinek będzie trochę eksperymentalny, dlatego że tak, Powstał trochę na, na spontanie. Zastanawiałem się, o czym nagrać, o czym opowiedzieć, i jeden z tematów, który przepracowaliśmy sobie na warsztatach w zeszłym tygodniu, tak naprawdę dwa takie tematy, które wpadły mi w ostatnim czasie. Jeden dotyczył tego, jak naprawdę się realizuje projekty i dlaczego problem winnego podejścia do projektów się kłóci z tym, powiedzmy, tradycyjnym. A drugi element pojawił się na warsztacie, gdy próbowaliśmy określić cele dla projektu, i okazało się, że z perspektywy właściciela prewefa firmy, te telefony są mega duże i bardzo trudno je zamknąć w jednym projekcie i postrzegał to zamknięcie w jednym projekcie poszczególnych celów, jak ograniczenie działania i tracenie dłuższej, per, większej perspektywy. No to w kolei dla osób, które mają wykonywać te badania, to wyskakuje poza ich obszar odpowiedzialności i sprawia, że nikt na koniec projektem się nie wajmie, bo nie ma szansy się nim wająć. Więc wiem, że zajmiemy się tymi trójkątami i pomyślmy jeszcze raz o e, trójkącie projektowym, triple constraint, złotym trójkącie, różnie, różnie to jest nazywane ale z troszeczkę innej perspektywy, żeby dodać do tego jakieś narzędzie. Więc dacie mi znać, co się Wam podobało, czy Wam się podobało, a ja teraz opowiem o tym, co wymyśliłem. No, wymyśliłem, że najpierw zaczniemy od trójkąta właśnie. Jak słuchacie na podcaście, to wyobraźcie sobie trójkąt równoramienny, równoramienny, równoboczny, równoboczny i w trójkącie projektowym mamy trzy główne wymiary, według których się poruszamy. Pierwszy to jest czas, Czyli ok, ustalamy, że nasz projekt w jakimś czasie będzie zrealizowany. Drugim wymiarem jest koszt, czyli wiemy, że potrzebujemy na to wyłożyć jakąś kafę i wiemy albo nie wiemy, bardzo często okazuje się, że nie wiemy, że trzeba też dać trochę czasu ludziom na wykonanie tej roboty i bardzo często to jest ten element kosztu, który wnika, a w wielu organizacjach od pewnego momentu to nie kasa jest problemem, tylko nie ma kim robić i to jest ważny element kosztu. I trzeci element to jest element wakrefu czyli co w tym projekcie będzie zrobione, co my chcemy dowieść. Teraz to, co jest interesujące, że ten trójkąt projektowy możemy odnieść do projektu, ale możemy odnieść też do programu, możemy odnieść do większych inicjatyw. I patrząc szczególnie w perspektywy marzeń, strategicznych tematów, to może się okazać, że te trójkąty to będą bardzo duże przedsięwzięcia, coś wielkiego, to co chcemy dostarczyć i być może trzeba będzie to podzielić na małe części. Taka obserwacja, obserwacja życia. Natomiast tak, czas wakres i koszty. Pewnie pamiętacie albo słyszeliście, ja też o tym mówiłem nieraz. W tych trzech rzeczy szybko, tanio, dobrze, trzeba wybrać dwa. Więc jak będzie szybko i tanio, to nie będzie dobrze. Jak będzie. Jak będzie dobrze i szybko, to raczej nie będzie tanio i tak dalej. Wszyscy sobie zdają sprawę z tych powiązań, ale jakoś staramy się je ignorować. No czemu by ich nie zignorować? Bo może tym razem nam się uda oszukać. Teraz skąd się ten trójkąt projektowy bierze, nie? No, Generalnie no, nie wymyślamy sobie w powietrza, chociaż może momentami cza- tak, że w powietrza wymyśla ktoś. To zrobisz do tego czasu, zrobisz to i masz na to 3000 zł, rób. Faktycznie niektóre projekty są wymyślane w powietrza, natomiast ten, ten trójkąt projektowy dzieje się stąd, że najpierw dookreślamy sobie cel, czyli wiemy, co chcemy osiągnąć i trójkąt jest pochodną tego celu, tak? Mówisz, ok, dobra, chcemy w ciągu tego roku uruchomić nowy produkt dla klientów z sektora tego i tego i zarobić na nich x kasy. Ok, cel określony smart i wtedy wymyślasz, ok, co tam ma być zrobione, ile nas to będzie kosztować, jak będą się, będą się wydarzały poszczególne etapy. To jest bardzo ważne, bardzo istotne, żeby tak o o tym myśleć. Różnie nam wychodzi inicjowanie projektów, że czasem wymyślamy z perspektywy trójkąta, nie do końca z tej strony i później sprawdzamy, jaki jest cel, natomiast bez ustawienia celu ciężko będzie do tego podejść, bo jak mamy cel, Mamy sobie nasz trójkąt, to pojawia się ciekawa rzecz, i na tym chciałem się właśnie skupić, że mamy dążenia w ramach, w ramach każdego projektu dosyć naturalne, że ma być szybko, ma być dużo zrobione i ma być tanio. I te wszystkie elementy wbiegają się w środku. Teraz dla tych, którzy słuchają, wyobraźcie sobie, że mamy w środku cel, w środku trójkąta równoramiennego i z każdego z wierzchołków tych trójkąta których mamy w wierzchołkach trójkąta mamy szybko, dużo i tanio i z każdego z tych wierzchołków do centrum trójkąta wbiegają się się strzałki. I dlaczego dlaczego ten rysunek i dlaczego tak na to patrzeć? Bo mamy dążenia dokładnie takie w każdym projekcie. Chcemy mieć dużo, dużo, dużo tematów. Im bliżej środka, to bardziej napchany ten projekt. Chcemy zrobić go jak najszybciej i oczywiście chcemy go zrobić jak najtaniej. I to też jest ważne, żeby o tym trójkącie pamiętać, że to nie jest struktura statyczna w projekcie, tylko to jest struktura dynamiczna. Są różne plefie na te, na te różne wierzchołki. I w końcu w ogóle ten trójkąt bierze, bo być może po prostu ok, fajnie, po prostu trzy narifowane elementy połączone kropkami, ale jest tam trochę coś trochę głębiej. Otóż ten trójkąt bierze się z tego, że my połączymy na tych trzech osiach, czyli dużo, szybko i tanio, punkty, do których chcemy dotrzeć. I teraz. Na obrazku widać taki idealny trójkąt, trójkąt marzeń, okay? jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Mam nadzieję, że algorytm nas nie przytnie jako film dla dorosłych. W każdym bądź razie ten trójkąt marzeń bardzo często jest bardzo mały, patrząc z tej perspektywy, gdzie zakładamy, że w środku wbiegają się te najlepsze, najlepsze tematy, czyli chcemy bardzo szybko, bardzo dużo i bardzo tanio. I jak sobie pomyślicie o tym, patrząc tak z perspektywy strzeleckiej, to ciężko jest w coś takiego trafić. Jest po prostu mały cel. Prawdopodobieństwo jego trafienia jest bardzo małe, a szczególnie jeżeli popatrzymy sobie na statystyki projektowe, to prawdopodobieństwo tego, że Ty w ten trójkąt trafisz, to jest około 70%. Dlaczego? Dlatego, że 83% projektów na starcie jest oderwane od rzeczywistości. No to skoro projekty na starcie są oderwane od rzeczywistości, tak, no to najprawdopodobniej ten trójkąt w rzeczywistości będzie miał inny kształt. Jeżeli ono od początku jest już nierealne. wymyślamy sobie jakąś tutaj naszą wizję, łącząc te trzy kropki, no to po prostu mamy mega mały cel. Bardziej realny trójkąt, jak sobie popatrzymy na rzeczywistość wielu projektów, nie, ja nie mówię, że to dotyczy wszystkich, wygląda bardziej tak, że na koniec Ty dowieziesz tego w miarę dużo, bo od, z zakresem trudno się schować, ale bardzo mocno wydłuży się czas i bardzo mocno wzrośnie koszt, czyli to będzie dalej, dalej od taniości, będzie w kierunku, w kierunku tego, że jest droższe. I tutaj na rysunku widać, że ten trójkąt realny zajmuje dużo większą powierzchnię niż ten trójkąt idealny. No i teraz tak, co z tego? No to z tego, że w taki większy dużo łatwiej trafić. Jest większa szansa, że go po prostu zrealizujemy i jest najbardziej bardziej odzwierciedla rzeczywistość. E, czy Nobla wato to dostanę? Może nie dostanę Nobla, ale, ale tak się zastanawiałem, że to jest fajne narzędzie, żeby na nim popracować e, już na początku projektu, żeby zdefiniować sobie oczekiwania, bo biedny kierownik projektu dostaje na koniec zadanie do wykonania, które jest praktycznie możliwe. Dostajesz mega snajperski cel do osiągnięcia w momencie, w którym nie jesteś snajperem, nie masz właściwego sprzętu, nie masz szansy przybliżyć się w ogóle do tego celu, jest masakra i na koniec próbujesz jak najbardziej ściemnić, żeby nie wyszło, że coś jest nie tak. I najczęściej to, to się dzieje w projektach, że czy to jest zrobione? No, potrzebujemy jeszcze więcej czasu, a będzie na jutro. I zaczynamy sobie tworzyć taką rzeczywistość, w której czas się oddala, koszty nam rosną, bo zaangażowania jest więcej, frustracja rośnie, zakres jest tam, da się z niego jakoś rozliczyć, w każdym z tych obszarów możemy manipulować na różne sposoby. I manipulacją w tym trójkącie, to ja się zajmę w jakimś kolejnym odcinku, bo bardzo często, jeżeli chodzi o zakres, manipuluje się na jakości. Dostarczasz niby to samo, ale jakość jest gorsza. Na kosztach koszty przerzucasz na kogoś innego, tych opcji manipulacji jest dużo. I tak sobie pomyślałem, że jak zazwyczaj sobie określamy cel projektu, określamy go sobie mocno punktowo i narzędzie, na którym pracuję, czyli ono też po prostu w naszym sklepie znajduje się, narzędzie o wyznaczaniu celów projektów, działa świetnie. W większości przypadków bardzo fajnie funkcjonuje, natomiast można jeszcze dodać do niego jeszcze coś. Czyli popatrzeć, rewersować sobie na początku projektu, jak zaczynacie po prostu pracować, W telami, rozryfować sobie takie trzy osie, o których mówiłem szybko, dużo i tanio, wbiegające się w środku. I zaczynamy od wylepiania na żółtych karteczkach. A tutaj wylepiłem nam kółeczka, poszczególne etapy, czyli. Pierwsze, najczęściej zaczniemy od elementów zakresu, czyli chcemy dużo. Bardzo blisko środka wrzucamy wszystkie genialne rzeczy, które można by było dostarczyć w ramach tego projektu i które chcemy mieć zrobione. I później, oddalając się od tego centrum, wrzucamy mniej elementów, które na koniec jesteśmy w stanie w stanie dostarczyć. Czyli tak jak na przykład blisko środka wrzucamy stronę www, aplikacje, aplikacje na smartfony i to wszystko łączy się przez satelity to później kolejna kropka to będzie aplikacja i strona bez satelit, później będą dopiero tylko i wyłącznie satelity, i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy od super mega wypasionej aplikacji, później mamy tylko aplikację i stronę, a później mamy tylko i wyłącznie stronę. Czyli im dalej, tym uboższa ta wersja, którą chcemy dowieść. Na osi czasu ustalamy ten termin, deadline, deadline na wczoraj, który chcemy dostarczyć, a później oddalamy się w jakichś konkretnych interwałach. Czyli na przykład chcemy tą aplikację i tą stronę mieć dostarczoną w ciągu miesiąca, no to później powiedzmy, co będzie w ciągu dwóch, to będzie w ciągu Trzech w ciągu pół roku, i tak dalej. I na poziomie taniości najbliżej centrum wrzucimy po prostu oczywiście na wczoraj za darmo, Tam będzie, że będzie tanio, ale okej, okay. taki taki budżet, tylu i tylu ludzi oddelegowanych, im dalej od centrum, tym większy ten wespół i większe, yy, większe koszty. I ułożenie sobie tego daje nam taką strukturę przestrzenną, jakie kropki ma w ogóle sens ze sobą ze sobą połączyć, jaki kształt ten nasz trójkąt będzie przybierał na co jesteśmy się w stanie zgodzić i co jesteśmy w stanie, stanie kupić. I gdyby dodać do tego narzędzia kolory i różne, różne opcje, możemy sobie planować scenariuszowo już pracę na, na trójkącie, czyli tutaj tak jak jest różowe obszar, to są te najbliżej centrum, czyli ten nasz trójkąt marzeń. Taka opcja totalnie bezpieczna, zielona, czyli na pewno ją dowieziemy, to jest bardzo mało elementów, drogo, i w jakimś dłuższym dłuższym czasie, ale też akceptowalne dla nas, jakiś niebieski element, element kompromisu. Trochę połączenie metody Walta Disneya, czyli tak jak Walt Disney wymyślał jakiś pro, projekt, to najpierw wymyślcie wszystko, jakby było super, mega idealnie, później druga opcja, wymyślcie coś, co się stanie, jeżeli wszystko nam pójdzie nie tak i to wszystko integrujemy sobie w całość. I można to przedstawić na tej, na tej strukturze, połączyć kropki i zdecydować się, w jakich projektach my się poruszamy i co faktycznie chcemy dowieść. Po pierwsze, to będzie bardziej realistyczne niż ten trójkąt marzeń, bo on najprawdopodobniej się nie zrealizuje. Po drugie, daje jakąś perspektywę do dyskusji. To jeszcze na tym narzędziu można pokombinować w ten sposób, że poszczególne wersje trójkąta umieszczają w sobie różne działy w firmie, do czego chcą się do czego są gotowe się skomitować, bo może się okazać, że tak naprawdę projekt składa się w kilku trójkątów nałożonych na siebie, bo każdy musi do, dowieść jakiś tam swój jakiś tam swój element i pytanie, czy one się ze sobą pokrywają. W każdym razie czuję, że tutaj fajny pomysł na narzędzie mi się pojawił do pracy projektowej, ustawiania projektowego. Dajcie mi znać, co o tym w ogóle myślicie i czy totalnie, totalnie nie, nie odjechałem, bo T- tak, mam wrażenie, że nie do końca odjechałem, ale mimo wszystko wolę w Waszej opinii, jak Wy to widzicie, jak Wy o tym, jak wy o tym myślicie. Podsumowując, podsumowując rzeczywistość, po pierwsze, jak ustawiamy sobie projekt, trzeba sobie ustawić cel. Jak sobie ustawimy TL, ustawiamy sobie trójkąt projektowy na czas, zakres i koszty. I trzecie, mamy tendencję do tego, żeby było szybko, tanio i dobrze. I na koniec powoduje to, że otworzymy sobie tak, tak malutki trójkącik, który trafić się w ogóle nie da. Trzeba go w jakiś sposób urealnić, dodając do tego ryzyko, sprawdzając, sprawdzając konkretne zasoby, co musi się zadziać, co musi, co musimy faktycznie zrobić, żeby to funkcjonowało, i żeby wyjść z 70% szans na zakończenie projektu w sukcesem bliżej tych e, bliżej setki. E, no wejdźmy na 66, to już będzie całkiem, całkiem fajnie. Albo trzymając się, trzymając się jakoś tematu tego odcinka, chyba Mario Cabaggio powinien go nagrywać, 69% to będzie już super projekt po prostu e, z tej, tej perspektywie. Z mojej strony, tak się zastanawiam, dajcie wnać. Czy Wam się podobało? Co myślicie o tym narzędziu? Czy widzicie jakieś opcje wewtofowania go, albo gdzie byście go użyli, przedstawili? Jak nie widzicie, to też dajcie wnać, tradycyjnie. Jak się Wam podobało, poletajcie przyjaciołom. Jak się Wam nie podobało, to poletajcie wrogom. Moja prośba na koniec: jak znacie kogoś, kto się męczy w projektach, ciężko mu jest wejść w te projekty, chciałby się dowiedzieć więcej i nauczyć o zarządzaniu projektami, polećcie mu ten kanał, niech przyjdzie do nas, będzie razem nam fajniej i ciekawiej. I to w mojej strony to wszystko, a jeszcze tak trochę ogłoszeń parafialnych. Będzie trochę zmian na kanale, będzie trochę więcej live'ów, będzie więcej kontaktu ze mną, niedługo będzie zaraz kolejny o szablonach, nie przegapcie i bardzo liczę na Wasz feedback, komentujcie, bo to Ważne, ważne dla mnie, żebym słyszał po prostu jak to się dzieje i chyba ważne też dla algorytmu, żeby te filmy po prostu docierały do większej ilo- ilości odbiorców. Tyle w mojej strony, dzięki bardzo, powodzenia w projektach, trzymajcie się i do kolejnego odcinka.